0: Sätter
1: vi telefonerna på?
0: Tvärtom, sätter den på surf. så att du har möjlighet att kolla upp något ifall jag behöver Precis, men ljudlöst i alla fall. Jag såg just av flygplansläget. Så
1: jag här
0: måste jag fan ha tillgång.
1: Det här känns som ett intro till programmet. Ja då hälsar vi alla välkomna tillbaka till Sillypodden, denna succé, det är det andra avsnittet, vi hade det första eh, så tidigt som igår Klev rakt upp på första platsen på iTunes topplista,
2: vad säger vi om det Patrik, vad är du väntat? Det har inte tagit väntat tycker jag, fantastiskt, och vi ligger detta trots att Filip Fredrik släppte ett nytt avsnitt idag Det är magiskt Ja det är magiskt, så och... egentligen ska vi sticka någon liten kniv i dem nu, men vi är så stolta så alltså, vi skiter i det helt enkelt
1: och som om inte det vore nog så vår
2: eminenta blogg
1: Är Fri... också etta
2: i Sverige av alla bloggar Av alla bloggar hur, Kinsa bye bye hur,
1: hur många läser vår blogg Patrik?
2: Eh, enligt bloggportalen så har vi Vad var det nu? 1,4 miljoner unika på en vecka Det är rätt stort i ett land med 9 miljoner invånare När
0: skulle du ringa Kinsa? Kinsa. När du ringa? Jag
2: ligger ja. ju på henne just nu Hon har fått ett mejl, hon har fått ett sms och hon har ett missat samtal så Hon stråtsar alltså Hon, hon, ah, hon har legge,
3: silencio stampa <Exakt>.
1: Nog om oss, vi är väldigt glada, men det finns viktigare saker här i livet och det vi är här för i förstås till Vi eh, tänker börja med det som det pratades om väldigt mycket igår, i igår kväll. Det handlar om en radiointervju som gjordes i Uruguay av alla ställen. Eh, och det är förstås Luis Suarez som eh, uttryckte ett missnöje med den brittiska journalistkåren och önskade eh, bli förflyttad då till Real Madrid kunde man väl eh, ana mellan raderna, inte ens mellan raderna till och med i raderna där han sa att eh, Real Madrid är svårt att säga nej till Vad säger vi om Uruguay uruguayanska radioprogram? Hur är de som källor? Vi recenserade ju källor förra veckan, ja, de, är förra de, är veckan väl,
0: de är väl utmärkta källor eftersom att eh, deras tillfällighet är ju väldigt hög vad gäller att citera korrekt och så vidare eh, Läser man hela den där eh, konversationen så kan man väl i och för sig alltid säga att vissa saker är tagna ur sitt sammanhang. Men i stort så är ju radiointervjuer tacksamma just genom att de återger exakta citat.
1: Det är svårt att förneka när någon har sagt det på band.
0: Exakt så. Och han säger ju alla de här sakerna. Det är liksom ofrånkomligt. Och det gör väl... Nu har det ju hunnit gå ett tag och nu är hans agent, Pep Guardiolas brorsa hunnit gå ut och komma med någon halv dementi. Men det har samtidigt kommit uppgifter om att det även finns en fastställd utköpsklausul i Luis Suárez Liverpool-kontrakt som då skulle ligga på 40 miljoner pund. Och när man väger ihop allt det här så hamnar man väl ungefär där vi antydde att vi trodde att vi skulle hamna i det första avsnittet. Att det finns en logik i en Suárez-flytt. Han kommer inte kräva den... Men är det så att En stor klubb som jagar Efter en, en Champions League kalibrig anfallare kliver in Med en halv miljard Så blir det säkert affär av Och att Real Madrid skulle vara den klubben Det ligger ju rätt nära till hans När man ser på den situationen de befinner sig i Så det känns inte som Någon klappad och klar affär Men det känns definitivt som en Som en sannolik
1: utveckling hans, Att han beskyller den brittiska Journalistkåren då kan han har han fog för det? Eller får han skylla sig själv som springer runt och biter folk? Vad säger du, Kalle? Eh,
3: hade han inte bitit någon så hade han ju självklart inte dragit så svarta rubriker. Eh, men eh, jag tycker väldigt ganska logiskt också. Alltså det här sättet att man i intervjuerna med den engelska pressen inför de egna fansen tror man då... Pratar om att man trivs i klubben och hit och dit. Och sen när man är på hemmaplan då låter det oftast lite annorlunda. Och det, så har det ju faktiskt varit med många spelare och många övergångar där man har sett att det startar igång när de är på hemmaplan under landslagsuppehåll. Det är där man liksom skickar ut den här första flörten utåt. Ehm, den har ju använt sen...
2: Zlatan använt sig av. Det är ju bekvämt att komma hem och kunna, kunna, ta ett språk man verkligen kan så att det blir rätt. Och ja, då, det, det då kan ju vara så att man, man
1: är i en annan situation. Om jag säger att slattan kommer hem och sitter med riks morgonso. Och och får <laughs> frågan, vore, inte, inte. vore det inte, inte, inte ashäftigt om, om Real Madrid pröjser en miljard för dig? Jo, det är klart att det vore häftigt. Pang, rubriker, jag vill till Real Madrid. Är det, är det såna växlar som dras här? Eller?
0: Alltså jag tror inte att man ska underskatta medvetenheten. I de här uttalandena. Jag tror inte att stora spelare luras att säga lite mer än de hade tänkt sig att det lockas hemligheter ur dem. Utan i 90% av de här fallen så är det ju så att de på förhand bestämmer sig exakt för vilken information de ska släppa i exakt de här forumen. Och det sista fallet Som inte går in med 90% Det är väl det som gäller Carlos Tevez Han är ensam 10% procent Och där kan det hända precis vad som helst När man pratar i argentinska medier Men generellt sett så tror jag det här är Väldigt genomtänkta uttalanden Som av spelaren tillsammans med agenter och i vissa fall även familjemedlömmar.
2: Nej, utan att veta hur Uruguays landslags mediaavdelning jobbar så kan man väl utgå från nästan att Soares inte, inte var tvungen att göra den här radiointervjun utan att han själv då har accepterat att göra den och då kommer han ju dit med en agenda. Han gör inte det för att han tycker att det är det är roligt. Utan...
0: Och de här intervjuerna i landslagssammanhang de dikteras ju nästan alltid på förhand ifall det är så att spelaren visserligen kan tänka sig göra en intervju men känner att det här med klubblagsframtiden är lite jobbigt och infekterat då är det ju det förbehållet som ställs från förbundshåll den här gången så är det bara landslagsfrågor som gäller ifall inte det förbehållet finns så då innebär ju det att spelaren kan tänka sig att
1: kommunicera något om sin klubblagsstatus. Alltså han gör det ju inte lätt för sig. Men det är väl inte riktigt hans stil heller, att göra det lätt för sig? Alltså, gör det lätt
0: för sig. han gör ju det lätt för sig i relation till att kratta för en övergång till Real Madrid. Om det nu är det han tänker sig och om det nu är det han vill så gör han det ju ganska lätt för sig. Om han däremot tänker sig återvända till Anfield och fortsätta ha supporternas gunst och klubbens stöd där i precis alla lägen så nej, då gör han det inte lätt för sig, men just med tanke på det så tror jag väl att man ska tolka det här uttalandet bokstavligt. Man ska inte leta efter saker som sägs vara tagna ur sitt sammanhang. Man ska nästan jag ska inte säga att man ska ignorera det hans agent säger, men man ska nu slå fast att, oh, Luis Suarez han skulle nog hemskt gärna flytta till Real Madrid och han gör det här
1: uttalandet som ett led i en sån händelsekedje. Mm. Eh, om vi stannar lite vid Liverpool och de har varit ganska aktiva så här i början. Eh, Kolo Torre, klar. Skitkonstigt. Skitkonstigt. Jago Aspas, i stort sett färdig. Eh, det snackas nu lite grann om att de inte är riktigt är överens om vad det ska kosta. Eh, Luis Alberto, en, en juniorspelare från Barcelona men som har gjort det hyfsat i Sevilla. Eh, Papadopoulos, mittbacken, har det också pratats om. Eh, Vart var står Liverpool efter den, en, ytterligare en fiaskosäsong, får man ju säga,
3: och inför eh, framtiden? Framförallt om Luis Suárez försvinner förstås. De står ju mitt i en eh, ombyggnation av truppen som eh, eh, blev... Eh, Framtvingad när Brandon Rogers tog över De hade ju egentligen initierat en Satsning innan dess Men sen bytte de tränare och han eh, Ville ha ett annat typ av spel och då fick han ju Mitt uppe i all den där, eh, liksom, eh, Alla de där investeringarna Som hade gjort var de att göra nya investeringar Och bygga om truppen Så att de är fortfarande kvar På, på, på en resa där de ska Bygga en ny trupp och bygga på, på Längre sikt Mm. Och med längre sikt menar jag, ett par år framåt i tiden i alla fall. Mm. Får man det med 4. <laughs> Nej, men. In på får man. man får... Ja, ja, just det. <laughs> det är en bra grej. <laughs> det är en märklig värdning Men jag, jag kan ändå. Gratis. Eh, precis. Det är en märk, alltså, känns ju märklig, men jag kan ändå se att Liverpool behöver. Fler alternativ som kan kliva in. Som accepterar att sitta på bänken och kan kliva in på en mittbacksposition. nära vår har skador nu så har man ju alltid... Ja men det finns inte så många att plocka av i Liverpool. Det är liksom Carragher... Ja okej. Okay. Men bakom handen han lägger ju också av nu. Det finns inte så många alternativ. Till skillnad från andra toppklubbar tycker jag som... Vi tar liksom som slåss ändå i omliga guld. Så har de avsevärt fler alternativ. De kan ha fyra mittbackar borta. Så är det i alla fall... Som vi tar i Uniteds fall. Det är ändå Jones och Smalling som spelar mittback, Så har man ändå alternativ. Och Colo gjorde faktiskt ett par riktigt, riktigt bra matcher här i våras. Så att han har nivån i sig eh, fortfarande.
0: Ja, jag är ju inte så säker på att de får ut det de har tänkt sig att få ut av honom. För det är klart att de ser att Jamie Carragher försvinner. De ser att Colo finns tillgänglig. De resonerar väl lite grann som... Tottenham gjorde de tog in William Gallas. Här har vi en erfaren spelare med lite ledaregenskaper som inte kostar någon övergångssumma men som kan just fungera som lite guide och vägledare för de unga killarna och som alltid gör det bra när han väl får möjligheten. Men jag tror man överskattar resningen i Kolotoré lite grann. Han har liksom inte de ledaregenskaperna som jag inbilla med att Liverpool ändå är ute efter.
1: Jamie Carragher var ju extremt viktig just som ledare. Ja,
0: han går ju inte att ersätta. Alltså jag förstår väl någonstans tankemodellen. Jag förstår väl trots allt hur man har kommit fram till Colo Torres namn, men jag är inte så där överdrivet
1: säker på att de får ut det de vill av honom. Vi tittar på det andra nyförvärvet då, som sägs vara färdigt, Diago Aspas. Vad är det för spelare? Ja så alltså Jag tycker väl lite att
0: Liverpool... De har ju svårigheten som man får när man står utanför Champions League några säsonger i rad. Då tappar man både ekonomiskt men framförallt i status. så De kan ju inte värva färdiga världsspelare utan de hamnar i det här mellanskiktet där de måste försöka hitta potential, utveckla den och skapa världsspelare utifrån råtalang. Men det blir lite grann som att de köper Fabio Borini gång på gång på gång. Liksom. Det blir de här mellanspelarna som absolut inte är dåliga. Som det finns någonting i men som det kanske inte finns den där riktiga utvecklingen i. Jag tycker att ja, Aspasan är väl ungefär på den nivå som Borini var när han togs in. Och höjer sig plötsligt två snabbt. Ja då är det jättebra Men det måste just till en höjning Och i Borinis fall blev det ju snarare så att han gick tillbaka Lite grann med sina skador och så För även om man funkar i Ett Parma eller ett Celta Vigo Så är det ju inte självklart att man funkar Lika bra i ett Liverpool Och när man tar den här typen Av risker När man gör den här typen av investeringar Man köper just ja, Hyfsade talanger, talanger Utvecklingsbara spelare från en annan liga så är det ganska sällsynt Att man verkligen Hittar det där guldkornet Att man lyckas vaska fram det Så jag tycker lite Liverpool fastnar i den här fällan Att de köper Mellanmjölkspelare Sådana som, som absolut inte är liksom dåliga Men det är inte heller de här riktiga råämnen De här supertalangerna som man tar i riktigt unga år och det är inte heller de spelarna som redan är där uppe, för de kan de liksom inte komma åt. Vad har de någon Kan de få supertalangerna? Ja, supertalangerna kan de få. Alltså om man är inne och jobbar på 18-19-åringar och jag blev ju mer entusiastisk när de tog in den här killen från Leverkusen som jag inte kommer ihåg vad han heter just nu. Kalle kan säkert hjälpa Jesus, mig till. Jesus, sammet, Jesus, ja. Där tyckte jag att ja, men där finns det någonting, det här kan bli riktigt bra. Men just när de tog in Borini och när de tar in Aspas så kände jag att ja, ja, jo, men det blir säkert okej. Okay, men de hittar ju
3: Coutinho. Coutinho är ju guldkornet där som de har vaskat fram. Och där, men där är vi ju uppe då på supertalang faktiskt. Även om man inte är 18-19 längre så är vi fortfarande eh, en av de spelarna i Europa med kanske högst potential som man sett de senaste åren. Så där tror jag att de fick, när vi pratade om supertalang, så fick de honom då. Eh, och jag tror att de vill ha fler sådana. Både ja, med Coutinho kanske...
0: och Sturridge så... Tog dem i lite skadat gods så det är ju en ganska vettig sak att göra. Just ta den forna supertalangen så kanske inte riktigt kom in rätt i den här storklubben. Men som fortfarande är genuint ung. Så där finns det ju någonting.
2: Det är ju tors på Tallinn-principen alltså. Jag känner inte bots. till den principen. andra ansorteringar, Aha, det är där det, man det. in. Ja,
1: det, det. Ja, men är det inte så att det kanske går fyra talanger på ett, på ett guldkorn då? Att, man, att man, man får värva ganska mycket jag Du ser vi att de tar Iago Aspas, Luis Alberto Över en, en, en snarlik värvning egentligen eh. no.
3: Vi kan ju kasta in Asaidi där också ah, Som är en, en billig värvning ja. Som inte har fallit väl ut Än så länge i alla fall Men, eh.
0: Men det är den typen av värvningar man kan göra fyra av Ifall det är två miljoner euro Och det är svårt att ha råd i fyra sådana När det börjar vara tio miljoner euro Som det har varit nu ja. och Som det är med Aspas in till Uh, och då tror jag det är svårt att få
1: ihop den ekonomiska ekvationen uh, Vi ska gå vidare Vi ska lämna Liverpool uh, och gå vidare till Arsenal Du pratade ju väldigt mycket inför här uh, i att Arsenal skulle spendera väldigt mycket pengar, de skulle bygga upp det här laget igen som jag har uh, trillat sönder nästan de senaste sommarsäsongerna
2: Varför pratar man om det? Det är likadant varje, början på varje sommar Folk bara snackar, och nu ska Arsenal satsa och sen Sen kommer första presskonferensen när Vengar faktiskt öppnar munnen lite och så kommer de här gamla igen. att det
0: Håller du plånboken? Man gör väl det eftersom att Arsenal har den möjligheten. Skulle de få för sig att spendera stort så skulle ju de ha en annan möjlighet att göra än vad till exempel Liverpool har. För de har numera en annan ekonomisk tyngd. Men finns det
2: någonting som talar för att de kommer göra det i år när de inte gjort det tidigare? Ja det
0: skulle i så fall vara att det här är någonstans Wenger sista kast med tärningen det blir förmodligen bara en säsong till det tror jag faktiskt att det finns en stor risk för att vi pratar om Wenger sista säsong i Arsenal och att han då skulle gå in med just en delvis annan metodik men då tror jag ju att man missbedömer och missuppfattar sig Wenger, ska han demonstrera en poäng ska han sätta punkt för ett kapitel då jag han ju det på sitt sätt snarare än på någon annans.
2: Sänka han lönerna lite till istället.
1: <laughs> ja, det pratas lite om målvakt där också. Det känns ju ändå som Kershny spelat upp, har spelat upp sig mot,
3: mot tidigare säsonger. Eh, inte mot den nivån han höll när han kom fram tycker jag. För då såg man ju en blivande världsmålvakt. Och den nivån har ju inte hållit de senaste två åren. Eller i alla fall de senaste ett åren.
1: Det har ryktats lite om Julio Cesar.
3: Ja, han gjorde ju faktiskt en, en av dem som var, kom undan med heden i behåll i QPR gjorde några riktigt bra matcher En skitdålig sista del av säsongen av någon anledning Ja, eh, jag tror i för sig att han skulle kunna steppa upp i en klubb som Arsenal och, och med den rutinen han har så skulle han ju tillföra någonting som de inte haft sedan Jens Lehmann egentligen stod i, i Arsenal Så eh, jag tycker inte alls det är orimligt att de lägger pengar på en målvakt den här sommaren Ja, det blev
0: ju uppenbart att Wenger tappade lite förtroende för Chesney. För jag tror att han, precis som alla andra, trodde extremt mycket på honom när han kom fram. Men sen gick han ner lite i prestation och då blev han ju petad av Wenger. Han föredrog ju en ytterst begränsad Fabianski under ett avgörande skede av den här säsongen. Så jag tror han är lite missnöjd med målvaktssituationen. Och där kan det väl möjligen vara så att han kan... Han vill säkert inte kicka ut Chesney ur klubben. Han ser säkert att han kommer blir väldigt bra på sikt men att han gärna skulle vilja ha en lite mer här och nu målvakt en lite mer erfaren kiper här och då är det Julio Cesar och Victor Valdez som man först kommer att tänka på men ja det är återigen i så fall delvis en ett steg bort från den arbetsmodell Bengt alltid har haft för han har ju liksom aldrig prioriterat målvaktfrågan på det sättet eller han har i alla fall inte gjort det sen han tog in Lehmann sen det sa ju satsa mer på oerfaret eller Almunia, vilket är synonymt på något diffust sätt. Och Wenger i, i lönekrig med Monaco om det hade, hade varit en spännande Jag tror inte syn. det är så självklart att Valdez går till Monaco, men ja, det är klart att det, det är inte uteslutet
1: heller, det är inte uteslutet att någon går till Monaco. För Malen då? Det har ju också pratats mycket om att han kommer lämna. Eh, hur viktig är han för Arsenals framtid?
3: Nej, jag tycker han har spelat ut sin roll egentligen som en viktig hugg för Arsenal. Han var ju det och fick ju dessutom kaptenspinden inför den här säsongen efter Van Persie. Och då tänkte man ju att han skulle ta någonstans det här klivet upp och bli den stora ledaren. Men han gick ju snarare åt andra hållet. Han gjorde ju en svag säsong med sina motmätt. Och det var ju ganska tydligt att det ska ju mycket till om man bänkar sin kapten. Och det gjorde ju faktiskt WNGA till slut med Wemannen och spelar på Market to Sacre Och som de spelar i slutet av den här säsongen, så framstår ju de som det första mittbacksparet. Och därför är hans framtid osäker. Jag tycker inte alls det är orimligt att säga att han någonstans själv känner nu också att. Jag kanske står och stampar i den här klubben. Jag fick kaptenspinden, det gick åt andra hållet för mig karriärsmässigt. Eh, jag behöver en ny tönning. Vi
1: ska gå vidare. Vi stannar dock i England. och eh, Ligavinnaren Manchester United. Mycket muskler. Eh, och Vi pratar vid anseende så kommer man väl inte mycket högre. Och ett rykte som sticker ut lite grann som förmodligen stannar vid vad det är ju det här med Fabregas. Jag tycker att det är fantastiskt. Vilken stökig övergång det har varit.
0: Ja, jag
1: ser ju inte den hända.
0: Eh, delvis på grund av Fabregas relation till Arsenal som alltjämt en faktor. Men kanske framförallt eftersom att jag inte ser David Moyes satsa på ett inne i mitt fält med Michael Carrick och Cesc Fabregas. Det vore ett ganska ovanligt komponerat mittfält. Och ifall det är någon som ska satsa på den typen så är det väl snarare en, vi känns som Montella snarare än David Moyes. Jag tror ju att det är tydligt rimligare att titta lite västerut på M62 och fundera på hur, vad Marouane Fellaini ska göra framöver än att vänta sig att Fabrica ska hamna i Manchester United. Mm, det...
3: jo, Ja, eh... Jag håller med om det. Samtidigt så tror jag Mojse någonstans också inser att han spelar på ett sätt när han var i Everton. Nu är det en annan typ av klubb jag kommer till och här kommer det att kunna krävas att spela på ett annat sätt. Och att de har rykt i så och kollat hans tillgänglighet det tror jag står ganska klart. Så att det tror jag verkligen de har gjort. Och de har ju inte löst den där mittfällsfrågan de senaste 7-8 åren har ju det varit ett ständigt samtalsämne. Vem ska kliva in på det där inne i mitt fält efter Paul Scholes. Och eh, Fabricas är ju en av de få i världen faktiskt som skulle kunna anses vara ett klockrent alternativ. Eh, men jag tror också att, eh, att det blir svårt att lösa honom. Och framförallt av den anledningen också att Xavi börjar bli till åren och jag tror han inser själv att han kommer inom en snar framtid faktiskt att få den där rollen i Barcelona som han vill ha och inte behöva spela så spets där. Utan jag tror att han vill tillbaka till den positionen där han känner sig mest bekväm.
2: Och det kollas ju en del spelare innan man köper någon. Man tar inte in en offert från, från en byggfirma. Man, man ser ju sig omkring så att säga. Så Om man kollar hans tillgänglighet vilket jag också tror att de har gjort så har de nog kollat en hel del andra också.
0: Och det är ju också en fråga om vem som kollar en tillgänglighet med vem. Men Det är ju ja. när man pratar om en europeisk transfermarknad och när man pratar om de stora klubbarna och de stora spelarna så ska man ju vara klar över att det finns en väldig massa personer som säger sig företräda saker, som säger sig ha mandat att göra saker. Så det kan ju definitivt vara så att en person som inom diffus förlängning har kontakt med Manchester United och L66 Fabregas har sonderat terrängen. Men det är ju på samma sätt som att inte bara tar in offert från en byggfirma så Finns det inte bara en byggfirma knuten till ett bygge utan det är verkligen en djungel. Det är ju ofta så att en spelare använder sig av ett flertal olika agenter för just att kolla vilka möjligheter. En agent har bra öppningar i Italien, en annan har bra öppningar i Tyskland och den ena agenten möjliggör en viss övergång och den andra agenten kan klara av en annan övergång. Så det där med att det bara finns en representant för en klubb och en företrädare för en spelare... Den situationen existerar ju inte längre och den medför ju också rätt stor förvirring. Det var ett bra exempel här bara för någon vecka sedan när Jupp Henkes agent påstods ha gått ut och sagt att ja, men hör Almadrid av sig då kommer absolut Jupp acceptera det erbjudandet. Sen kollade de lite närmare på vem den här snubben egentligen var. Ja, då var det var en restauranginnehavare i Madrid som brukade ha Henke som gäst lite då och då. Då brukade de snacka lite grann. Men det var ju ett uttalande som levde i ett dygn i kraft av att ju Henkes agent sades ha sagt de här sakerna. Så det är liksom ytterligare en aspekt man måste väga in. Det är inte bara vilken källa en uppgift står publicerad i eller vilket forum en uppgift är publicerad i. Det är verkligen också varifrån uppgiften kommer och vilket mandat uppgiftslämn när den har.
2: Sen har ju klubban
0: ofta agenter också, ytterligare ett steg så att det, det är en skön det där. Finns det inga dubbla stolar inom fotbollen? Nej, <laughs> kanske inte det, men det finns så, hela havet stormareffekten med åtta
1: stolar och Konferensrum <laughs> ja, exakt. Stora hörsalar på tal, om, eh, på tal om hela havet stormar eh, Uniteds anfall Där brukar ju liksom en, en, en skytteliga seger eh, Leda till bänken säsongen efter och, eh, Superverbien Chicharito eh, Ja Eller
3: under säsongen till och med ja, Förbär var ju bänkad när han ledde skytteligan ja. Och så var han en enda någonsin som har varit det
1: eh, Chicharito Supersuccé eh, när han kom Kan vara på väg ut nu
3: Ja, det. han är ju inte första val och han är ju lite för bra, rent statistiskt. Han gör ju lite för mycket för mål för att sitta på bänken. Däremot är jag inte säker på att han är tillräckligt bra för att vara första val i en stor klubb. Så att, jag är inte förvånad över att han har den statusen han har i United för att han funkar ju väldigt bra från bänken. Han är ju den mest tacksamma inhopparen som finns. Spränger blir ingen roll om man får 10 minuter så går han ändå in och kör 110% ofta gör mål också så, men för egen del så tror jag nog att han gärna skulle flytta till en klubb där han får spela en större roll och han känner nog att det blir svårt att få den i United med tanke på att Van Persie står ju framför i och han kommer inte att flytta på sig de närmsta två åren i alla fall mm.
2: Det är lockande också om de säljer Rooney vad som kommer hända då, ska han ersättas med ett, ett lika stort man eller kommer de hur, hur tror ni de kommer att reagera Alltså. Det är, ju, det är inte jättegott om som man fråga, det pratar.
3: Ja, precis, precis. <laughs> Ro Rooney, frågan är ju: den är ju invecklad. Eh, jag, tro, jag tror att han hade stannat om Ferguson hade varit kvar som tränare. Eh, för eh, han slog fast det så pass tydligt, Ferguson och sådär. Nu byter de tränare och han har inte den där. Han har inte den lika bra relation med Moyes, även om. De säger utåt att de har, att det där är utagerat, det, deras historia där från Everton. Så tror jag ändå att eh, Rooney själv känner att eh, tränarbytet var ingen fördel för honom. Eh, så att, eh, jag tror att det kommer sluta med att han eh, flyttar den här sommaren. Om, om det där budet kommer. Och det finns så många klubbar nu runt om i Europa som har de där pengarna. Och som skulle ja, de skriker efter att få in ett, ett namn av den digniteten. Så att jag tror att det slutar med flytt Faktiskt i sommar Och då kommer United vilja köpa ett stort namn Och vem det är, det är Jag ser inte riktigt att de namnen finns jag, jag kan inte kasta upp dem riktigt Garrett Bale, absolut Men jag tror inte United kan köpa honom Nej för det
1: är en av klubbarna Vi ska komma in på bale eh, Som vi säkert kommer komma in på Varenda Hena avsnitt som här, då, var hela till, här eh, Det är inte alls säkert att han lämnar ens Men, men ryktena florerar och att den här prislappen på 800 miljoner kronor som verkade eh, helt, helt eh, över målet helt plötsligt skulle vara ganska rimligt för de flesta toppklubbarna i världen att betala för Gareth Bale. Eh, ser verkligheten ut så här att, att alla vill ha Gareth Bale för 800 miljoner kronor? Nej,
0: det tror jag inte. Jag tror inte att han kommer gå för 800 miljoner kronor. Eh, jag tror att om han kommer att gå så är det till Real Madrid för kanske... 650 eller 700 miljoner kronor. Ett bud i den storleksordningen tror jag skulle vara tillräckligt för att lösa honom. Jag tror inte att Tottenham säljer honom till en annan engelsk klubb. Det tror jag är mer eller mindre slutet. Jag tror inte att Bale heller skulle göra den flytten. Han skulle i alla fall inte ha det som första val. Utan jag upplever egentligen som att vi står och stampar på samma punkt där vi var här om dagen. Där vi är i en situation där Tottenham kan tänka sig att sälja till... Ett Real Madrid som de har något märkligt lillebrors, någon märklig lillebrors relation till. Det finns ju något samarbetsavtal som i praktiken innebär att Real Madrid får tala alla <laughs> Tottenhams ledande spelare. Och Tottenham inte får ett endast dyft tillbaka. har eh, ja, bra deal för vissa inblandade. Eh, men det som har hänt är ju att hans agent Jonathan Barnett lite på samma sätt som med Luis Suarez faktiskt har varit ute och sagt saker på band på ett sätt som gör det svårt att hävda sig felciterad eller vantolkad. Han har sagt det att kommer Real Madrid så ja, kommer det vara svårt att säga nej. Egentligen exakt samma fras som Suárez använde sig av. Och att de här påstådda kontraktsförhandlingarna med Tottenham inte är påbörjade. Och jag tror inte det förändras så värst mycket utan det är just där befinner sig Florentino Perez i en situation där han känner att ja, men vi ska ha in en Galactico och den Galacticon ska vara Gareth Bale. Då kan han lägga upp 700 miljoner. Gör de det så då accepterar de något budet och då blir det affär. Men jag ser inte Manchester United fiska upp 800 miljoner kronor och på så sätt lösa det. Jag ser ingen annan engelsk klubb jag går i land med den affären heller Utan det är Real Madrid eller Tottenham för Gareth Bale Nästa säsong, så känner jag verkligen
3: Han har ju också flaggat lite Mellan raderna också för att Spanien är en, en Tänkbar adress, tidigare har ju gjort det Så att ja, har
2: Jag, jag lockar att spela utomlands Så då, då är det väl bara Spanien som är realistiskt. Ja men det är de ska...
3: klubbarna som Har den storleken Som Exakt. skulle kunna locka en sån spelare Att röra på sig så att eh, jag köper Eriks resonemang, jag skriver under på det. Problemet för Tottenham och för Tottenhams fans, det är just det att sommaren är väldigt lång. Alltså spelare kan säga en sak eh, nu i slutet av maj, att man trivs i klubben och sådär. Men sen kan det hända så himla mycket och det, det finns många exempel på det. Där det sen börjar det börjar närma sig augusti. Och sen känner Real Madrid att det har hänt saker, kanske hos konkurrenten då, att de har förstärkt. Och då blir då man inne i den här liksom eh, hjulet där man måste hänga med. Och jag tror exakt det, det är det som kommer hända. Att precis det du sa med att eh, Perez kommer vilja ha sin tunga värvning efter den säsongen som Real hade nu också. Och då... Kommer, kommer det att peka på Bengt? Ska han inte fylla tränarstolen först?
0: Ja, han ska väl först fylla tränarstolen och sen ska han fylla center-forwards-frågan där ju Suarez egentligen är... Jag tror att dels är det en lättare affär att lösa och dels är det en affär som gagnar allvan mer. Och då är frågan ifall det i så fall skulle sägas uppfylla någon sorts galaktikokvot kvot eh, Och det låter med opinionsundersökningar inför sitt stundande <laughs> presidentvalskampanj avgöra. Men jag tror ju verkligen också att en viktig pusselbit i frågan, en avgörande pusselbit någonstans är vad som händer eller inte händer med Cristiano Ronaldo. Men det är liksom där vi står och jag ser egentligen som sagt inte ett jättestort problem ur ett Tottenham-perspektiv ifall Gareth Bale säljs för 700 eller 750 miljoner kronor. Däremot så kommer man in på det som Kalle där och tangerar, tidpunkten för det hela det blir ett problem ifall den affären börjar aktualiseras i början av augusti och Daniel Levisen tycker det är jävligt viktigt att få ut 730 miljoner snarare än 720 så han håller det till sista veckan i för sista veckan i augusti då har man inte så jävla stor nytta av 700 miljoner, 720 mm. miljoner kronor i synnerhet inte som det har gått två liga omgångar. och Tottenham med en lite orolig Gareth Bale inlett med en poäng på de två Tre första matcherna Och sen ska försöka ersätta honom 31 augusti och så den,
2: Robinho, ja. <laughs> extra, Bara ringa Robinho ju
1: Ringa Damiao och konstatera att det strandar På tredjepartsfrågan igen Kan man hamna i den här situationen som Liverpool När de ersatte Marcerano med Christian Poulsen Och ersatte en rymdraket med en egentligen Ja, nämen till ja, exempel okay. Eller för den delen när
0: Totten här med Och Totten uh, har ja, med ah, Moussa Dembele som väl ja, visserligen ja. var okej okay, Men det är den farhågan Jag har ja jag är inte rädd för döden, jag fruktar inte Gareth Bales eventuella övergång till Real Madrid men jag är skraj för den där långt in i augusti-sagan som definitivt skulle skada förutsättningarna inför nästa säsong. Men Det är generellt också så att ja, ju förr man kan sätta sin trupp Desto bättre är det. Det gäller alla klubbar. Det är ju att jag någonstans kan tycka. Ja, ja, men Tycker nog Liverpool att det med Colo Torre är en bra lösning. Tycker de att Jag och Aspas är vill Eller ja, okej då. Det är bra att få in dem i det här skedet. Och på så sätt kunna bygga klart för det delas ut poäng i augusti det delas ut en jäkla massa poäng innan transferfönstret ens har stängt ifall man börjar bygga lag den första september, så då tappar man poäng på ett sätt som gör att man till exempel förlorar en Champions League plats ifall man är Tottenham så det där tycker jag också att man ibland underskattar värdet av att faktiskt sätta truppen innan man drar iväg på sitt
1: försäsongsläger Annars gillar ju eh, Levi att, att jobba så där? No shit <laughs> Eh, vi ska lämna England, vi ska, om en liten stund ska vi eh, prata lite ägarförhållanden, det här är ganska krångliga ämnet, det har dykt upp lite uppgifter gällande intervju som, som eh, scoutar efter en potentiell ägare och som kanske nu har fått ett bud. Eh, men jag vet Karla, eh, att du hade lite tankar på Italien och lite tränarförhållanden, eh, Benitez eh, bland annat och Napoli som eh, ju har bytt.
3: Ja, men det är ju intressant tycker jag med just ben Benites. För jag eh, tänkte när jag hörde det, liksom att eh, reaktionen där kommer ju vara: Oh nej, kommer Benites efter den sessionen han hade inte. Men efter att ha grävt lite djupare där så är det ju inte alls så. Utan eh, Napolis fans är överlyckliga över att få Benites. De tar ju emot honom med öppna armar nu och eh, känner att den där sessionen han hade inte, det, det var ju inte hans fel utan han kom in efter Mourinho. Eh, fick inte alls den rollen som han är van att ha som manager utan han skulle jobba med Branka. Fick egentligen inte alls eh, någonting att säga till om när Nede-Wernier och sådär. Och var där under så pass kort tid så att det där eh, ska inte han lastas för. Så att eh, det där eh, var... Förvånande för mig att de var så nöjda med att få honom. Men det är också ett tecken på att den här sektionen nu han hade i Chelsea så lyckades han ju faktiskt stärka sina aktier till slut med den här segern i Europa League. Och ja, det har väl gett lite eko i alla fall då hos dem som, som är glada över att
0: få honom. Dit. Det blir väldigt intressant att se hur hans temperament funkar ihop med det napolitanska kynnet. <laughs> eh, för det kan ju absolut bli så att det någonstans kompletterar annat Att han har den här liksom lugna, analytiska, överblickande förmågan som ibland går förlorad i den häxkittel som är San Paolo. Det är ganska svårt att hålla lugnet och den analytiska förmågan intakt när det brinner till där. Men det finns ju definitivt också en risk att det blir den här fisk på torra land-känslan, att liksom Rafa står där och byter ut Marek Hamschik för att sätta in en extra ytterback för att dubblera upp på någon farlig ytter som motståndarlaget har. Och, och folk bara undrar vad fan det är frågan om. Liksom. <laughs> eh, det är inte självklart att vare sig en hela andra hållet och det kommer vara väldigt lätt och efterklok men jag har ju definitivt en misstanke kring att den entusiasm som nu kanske ändå omgärdar Rafa Benites utnämning kan naggas lite i kanten där det just säkras lite Defensivt och när det byggs upp Några noggranna Kalkyler kring hur man ska Nullifiera motståndarhotet <laughs> uh, Han är Inte Mazzarri Rafa Benitez På
3: väldigt många sätt Och det är ju också intressant just med att han inte är Mazzarri Med tanke på att Napoli har ju varit En av de klubbarna som har varit föregångare I Italien med den här trenden med trebackslinje Och uh, massade i hjärnan bakom det. Nu kommer Benitez som är en uh, tränare som använder fyrbackslinje och kommer han då att var Varvarbelå, ja. ja
0: förmodligen
3: Ja det är det som är roligt, för de de det snackas om nu, det är liksom Skärtel Daniel Agge, det är hans Dirk spelare och och, Dirkout Det Köln snackas det också om, och det är jätteintressant att det är den typen av spelare han vill plocka dit mm. Men äm... Så det
2: är väl ganska lätt att uppfinna de ryktena också just eftersom det är han, det är ofta så när en tränare flyttar att säga, ah, ja men nu kanske han vill ha med sina gamla det kommer ju sådana Mourinho-rykter nu också hela tiden.
1: Ja, och förvånas vart det... ofta vill de
0: också det. Ja, jo, så är
1: det, det är också ju... det, det är väl deras killar, det är lite så det funkar att man har ett, 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 ett gäng som man har funkat med som man, som man
3: gillar att åka på en längre bussresa tillsammans med liksom så som... tror jag också sådär om man har tränat en spelare så som man sett den spelaren så pass mycket på träning och sådär då har man sett man har sett den spelarens högsta nivå så kanske inte alltid visar sig i match men man vet någonstans att den här spelaren har det, för har han visar på träning under mina två år som jag hade det som den här här att, Marcus
2: Rosenberg alltid är bäst på alla landslagsträningar. <laughs> det är helt sjukt det. Sen ja. skickar de ut honom i match och det var nej, nej.
1: Även för det såg man till exempel med, med Liverpool förra året och Brennan Rodgers som tog in Borini. Det första han gjorde. Ja, Joellen var, liksom, var ju ja, verkligen ja,
0: investerade ja, allt sin energi på att lösa. Ja. Liksom.
1: Joellen och Borini, det var, det var de han skulle ha. Liksom. Ja. Eh, Men där var det ju mycket pare.
0: fråga om just Rollspelare. Han ville ha en viss typ av inemittfältare, och där trodde han sig veta exakt vad han skulle få av Joellen, medan det fanns så många andra sådana spelare på den brittiska marknaden. Inte så många som hade visat att de klarade av det där i Premier League. Och sen kan man ju verkligen diskutera Joellens säsong i Liverpool, men det finns ju definitivt någonting i det ni båda säger att. Man tar gärna en spelare som man tror sig veta vad man får av och det gäller ju både kvalitet och mentalitet. Det är ju det som gjort att José Mourinho alltid har tagit med sig Ricardo Carvalho. och han gillar hans mentalitet han gillar hans sätt att liksom förverkliga hans eh, taktiska vision ute på planen att han liksom just kan göra fotboll av de tränarinstruktioner han har fått med sig och det är lätt att uppfinna de här rykterna. Det är väl ibland lite lat journalistik men det är ju definitivt så att en flyttad tränare gärna återvände till de spelare han tror sig veta man får ut av.
1: Inter letar en ny enligt ryktet har det kommit ett anbud från en indonesisk investerare som vill köpa 80% av klubben Understryka för... Understryka ryktet där, Det är Tre, fyra, det är, fem, sex gånger det är väl det kanske, vi är här? För, gånger kanske, Absolut. Nu, nu sänker du det eget yrke. Jag nyanserar, jag <laughs> nyanserar. Men som sagt, ett, ett, ett rykte. 80% för ungefär 2,5 miljard. Är det här rimligt? Kommer det här hända? Är det här taget ur luften? Vad tror ni? Så alltså Man ska ju ha klart för sig att, att Inter är en väldigt
0: speciell europeisk toppklubb så tillvida att det är och har varit ett familjeföretag i ett halvt århundrade så skulle de gå över från att styras av Moratti-familjen till att styras av ett indonesiskt mediekonsortium så vore det en enorm förändring. Och det innebär ju också att jag har lite svårt att tro på att för nu rapporteras det att ja, det Buda kommer och det ska de ta ställning till om 48 timmar. Pang, boom, krasch. Liksom. Moratti kliver av och stiger åt sidan från sitt livsverk. Jag kan inte se att processen när intervall byter ägare kommer vara så snabb. Jag tror att den kommer vara utdragen och ganska traumatisk och oerhört ödesmättad på många sätt. Nu är det visserligen så att Moratti har ju sett tröttare och tröttare ut de senaste 6-7-8 åren hela Kaltiopolisnörren tog ju hårt på honom på en massa olika sätt så att Moratti-familjen förr eller senare kommer att låta inte gå vidare det är väl rimligt men att det skulle gå till ett indonesiskt konsortium över två nätter det
1: känns ologiskt där fick vi en, en väldigt <laughs> utföljd. Har ni något att tillägga? Jag har absolut ingen, Jag vet inte ens följdfrågor på det här tycker jag. inte?
2: de letar nya ägare. Ja. De, de har väl haft en känsla ganska länge nu till och med. Så det tror jag absolut på. Men jag håller med riktigt att det, det, känns, det känns inte klockrent just det här.
3: Moratti vill ju fortfarande bestämma. Det är ju det som är problemet. Mm. Han, vill, är han vill gärna funken, in nytt kapital som satsa pengarna i klubben. Men jag tror inte han vill släppa bestämmande rätten. Och de här vill ju ha inflytande i helt och hållet om hu hur klubben ska styras om de kommer. 51 procentsregeln. Ja. <laughs> ja, ja, de ska ju en DC United i någon
0: mån dessa Indoneser som jag inte kan ett endast dyft om och därför ska jag inte heller börja liksom värdera vilka de är och vad de skulle kunna göra med klubben och riskerna och fördelarna med det men det kändes ju nästan mer logiskt när det var prat just om att Moratti skulle låta kineserna bygga Inters nya arena och i släppa en del av aktieinnehavet till kineserna och liksom på så sätt förändra klubbens ägandestruktur lite grann. Än att han bara skulle kasta iväg allt, allt på en gång på det här sättet.
2: De har väl ett NBA-lag med Will Smith också tillsammans som de äger.
0: Så men, var, vad sexigt? gör du för analys av detta faktiskt?
2: <laughs> ja, jag letar
1: efter den, den filmstjärna som ska in i Inter nu helt enkelt. Det är inte svårare än så. Men vi ska, få, vi ska stanna vid ägarförhållanden. För nu ska ni, precis som vi gjorde i förra avsnittet- om ni satte lite betyg på trovärdighet hos tidningar- så ska ni helt enkelt få sätta betyg på hur bra- 1 till fem. Där 5 är eh, suveränt, världsklass, världens bästa ägare. Och, och ett är jätte jättedåligt. Jätte ett är mallaga alltså. Och bra ägare, ett... då får man
3: väga in vad man själv tycker. Vad man, va,
1: ja. vad man tycker. Vad fan, är fansen nöjda, är de sportsliga resultaten? Ger och, bort öar till sina döttrar? Och, och, så, och, och, och så vidare. Det är, ju det, det är, det är egentligen plus. upp till er vad ni tycker är bra. Eh, för det här är det här är väldigt subjektivt. Men vi börjar ju förstås med eh, överste Hatti, Abramovic. Mm. Fyra på en femgradig skala Han har ju varit en fantastisk
0: ägare så tillvida att han har gjort precis det man som supporter ofta önskar sig. Han har bara kastat in en massa pengar. Han har accepterat att det blir en stor ekonomisk förlust. Han har inte försökt balansera böckerna och göra egen vinst i slutändan. För det är det som någonstans är den viktigaste distinktionen. Vill man ha eller får man en ägare som vill tjäna pengar, då får man problem som klubb. Får man in ägare som vill kasta bort pengar, då är guld och gröna skogar. Det har i alla fall varit så tills Financial Fair Play har börjat aktiveras. Och Abramovic har gjort just det här. Han har kastat in extremt mycket pengar under lång tid för att nå en framgång som man själv har finansierat. Och det är ju den typen av ägare som ger sportsligt goda resultat. Enda anledningen att jag inte ger honom en femma. Det är ju hans tendens att vilja styra lite för mycket att vilja byta tränare lite för ofta att ställa lite väl orealistiska krav på de tränare han sedan tar in och eh, hans oförmåga att eh, skapa en långsiktighet eh, i Kelsis arbete, för det finns ju inte den här tydliga linjen än idag kring vart klubben egentligen ska ta vägen på sikt, men han får definitivt en fyra och han är närmare en femma än en tre. Håller ni med? Jag håller med. Jag skriver
3: under på det
2: det här fotbollmänniskor han kliver ner och ska Tjuschenko passar bra Fernando Torres passar bra Då, 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 då sänks han väl från en sen, sen <laughs> Ett, ett litet
3: plus i sammanhanget tycker jag också Är att han, han gillar ju verkligen fotboll eh, han, han är på matcherna Han tittar på matcherna Han sitter inte liksom, på sin södra Söderhavsö Och sköter det med vänsterhanden liksom, Utan jag tror på honom När han säger att han blev genuint förälskad I sporten den där aprildagen På Old Trafford 2003 Mm. Och sen är
2: det stort plus att han äger är världens näst dyraste jott. Ja, eget en, missilförsvar
0: och allt det ja, där. Du ja. ja, mm.
2: skickar båten till Stockholm för att det är dyrare att ha den i hamnen än att ha den i drift. Så besättningen får åka mm. runt i världen med det där skeppet bara för att liksom, det är billigare. Så. Sen så man, finns det
0: väldigt litet problem i det som Kalle in och berör. Ja, han har ju varit öppen med det. Att, ja, men han blev egentligen fotbollsintresserad våren 2003 och sen bara några månader därefter hade han ju redan köpt Chelsea och det kändes som i början hade han ju en självinsikt kring sin egen brist på kompetens han fattade någonstans att ja, ja men det är nog andra som ska fatta de sportsliga besluten här i takt med att han själv känner att han har varit med ett tag så får man intrycket av att han har uppvärderat sin syn på sin egen kompetens och med tiden därmed väl att vara mer inblandad i beslutsfattandet och det är ju också ett kriterium på de här ägarna, på de här investerarna, att ja, ju mindre de lägger sig i, desto bättre är det ju i 99 fall av 110 det måste, det måste till sen är han där. Det,
1: det måste väl ha varit en diskussion som eh, Mourinho har, har hållit före de här med, eller under de här förhandlingarna med Chelsea. Jag, jag ska bestämma, inte Abramovic från ägarlåsen.
0: Ja, nej men de hade ju,
1: det var ju den den
0: diskussionen som gjorde att Mourinho fick gå första gången- det var ju att Abramovic började lägga sig i för mycket helt enkelt. Så jag tror väl visserligen inte att Mourinho har kunnat gå in och säga- att jag ska bestämma allt Abramovic har sagt absolut så blir det. Utan de har nog hållit på att gnissla lite grann kring det där- och Mourinho har någonstans fått lov att göra en liten halv eftergift- och säga att ja, det är klart att din input är mycket välkommen- vad gäller värmningar och så vidare- men det är klart att Mourinho har skaffat sig garantier och, och försäkringar. Nu sitter partiklar ja. och är helt oberoende. Sätter du mikrofonen? det
1: ska bara så att Det rullar precis som det ska. Ja, vad bra. Ja, blev lite effektiv. Det var tur att den
3: där utläggningen fastnade på band. Nu ska mm. jag kunna dra den där igen. <laughs> ja. Ja.
1: Eh, där får vi klippa lite igen. Nej, nej, för, nej, nej. Ut, ah, Ja, rakt, för fan, ja så jobbar vi Vi ska gå vidare, nästa ägare Mansour, Manchester City
3: Ehm Gott om
1: pengar i alla fall
3: Gott om <laughs> pengar, ja men alltså man ska Jag, jag köper resonemanget Som Erik har om, med pengar Och utlägg och så, och vad man har för Krav på eh, Payback, så att säga som ägare. Så att det är väl samma egentligen sak i deras fall. De har lagt en massa pengar. De har egentligen inte fått igen några pengar på det sättet. Utan det har bara varit att stoppa pengar i ett svart hål. De har lyft upp klubben till en nivå där de inte har varit på 40 år. De har vunnit titlar. De har gjort sina fans glada. Så att det är väl en fyra åtminstone. Mm. Jag kan inte se det blir spännande
2: att se vem som ska bestämma där nu tycker jag bara. För de tog in en vd och en sportchef från FC Barcelona. Mm. Och så ska de in en manager där också. Och mm. Om han inte rymmer med dem helt liksom, det, de, var, de var ju tvungna att sparka Manchini också, vilket de beklagade. Och det djupaste är sitt pressmeddelande nu.
0: Nej, så Pellegrini kommer ju inte få någon Ferguson-position där, utan han kommer ju förväntas jobba inom vissa långsiktiga riktlinjer. Men det tycker jag väl någonstans är ganska okej. Okay. Jag tycker att Manchester Citys ägare är så nära en femma man kan komma utifrån deras förutsättningar. För det är klart att utifrån någon form av idealistisk, traditionell fotbollssyn så vill man ju helst att den här ägaren som pumpar in miljard på miljard ska vara en lokalt baserad affärsman som har vuxit upp på ståplats och nu bara investerar genom sin osvikliga kärlek till den lokala klubben. Men om man bortser från den grejen så då är väl nästan det här Manchester City-ägandet så bra som det blir. För de har gjort i stort sett allt det Abramovic gjort plus att de faktiskt har investerat en hel del i lokalsamhället. De har ju lyft hela området där i östra Manchester där den nya arenan ligger och de investerar otroligt mycket i den här kommande ungdomsakademin och det är klart att man kan raljera kring att det är bara ett sätt att komma runt financial fair play, men Ja, det är det delvis. Men när det är inte bara det. Utan de har faktiskt gjort en hel del grejer för lokalområdet, för staden Manchester och för folket som bor där. Och det gör att ja, de är minst på samma nivå som abraham och Det
2: borde ju nästan vara en fördel om du inte har den här växt upp och på och så. För då blir det ofta beslut med hjärtat och sådär. Det här kanske blir folk då som ändå kan... Kan resonera lite tydligare Och vara lite mer logiska ja, man ska vara Hjärtat
0: ska alltid vara med i fotbollsbeslut Det funkar inte som andra Annat business beslutsfattande Så Nej, jag vet inte Du håller fast vid den ja, jag, jag, jag klamrar mig fast <laughs> vid, vid den sista lilla Strimlan av Det tankandet som återstår En eh, fyra Ja, jag sa
3: minst fyra, minst fyra femma. Oj, oj, är, vi, är vi uppe på en femma? På eftersom Erik sa femma så då kan vi ju dra upp det
0: till femma Är det en Peter o och den Vinge fyra, Eller är det en femma? Ja nej, men, det, nej, men det får bli en stark fyra För femma det är någonstans i så fall det optimala ägandet Och då hamnar man ändå på,
3: på Ståplats Ja men det är i alla fall det
0: lokalt <laughs> förankrade Och det är världens
3: dyraste i Man kan ju säga så här, det är ju enklare för Abu Dhabi att göra den här Fina samhällsinsatsen och det här när de har obegränsat med pengar För det har de ju verkligen Alltså det finns ju ingen eh, Det finns ju ingen botten i den här kassakistan
1: Så är det vi, vi ska lämna Manchester City men inte be oss speciellt långt Vi ska till Manchester United och familjen Glazer en, en annan typ av ägande ja, Där av är det mer
3: intressant
1: eh, vad, vad säger vi om det gänget? Alltså jag är väldigt nära att sätta en på dem men
0: det är ju lite så här ryggmärksreflex att jag avskyr deras jävla affärsmodell och jag avskyr deras alla förhållningssätt i fotbollen för de är ju precis den här sortens ägare som vill tjäna pengar på klubben i första hand och deras metod för att göra det är ju direkt eh, omoralisk och direkt skadlig för klubben i fråga det är ju det här med att de låter klubben betala köpet av den alltså de köper klubben och så lånar de pengar Manchester United för att göra det och nu har det gått tio år och det är fortfarande så att enorma summor går från Manchester Uniteds klubbkassa till räntekostnaderna på de här lånen så i grund och botten tycker jag ägarmodellen är usel jag tycker inte att den borde vara tillåten överhuvudtaget men jag får ju någonstans ändå acceptera och nästintill respektera att de har varit oerhört skickliga på, på att få klubbens ekonomi att fortsätta växa. Det var redan ett globalt fenomen när de tog över klubben men de har ju varit extremt drivna i att ekonomisera verksamheten ytterligare. Intäktsnivåerna idag är ju helt andra än de var när de tog över och det är ju Krast sett en bra sak för klubben sen har de också låtit Alex Ferguson jobba i fred i rätt hög utsträckning, de har inte lagt sig i det sportsliga egentligen överhuvudtaget så jag ger dem en tvåa jag vill ge dem en etta men jag köper att de ska ha en tvåa och jag kan väl någonstans förstå att en lite mindre sentimental utvärdering kanske till och med skulle få upp den på en trea Jag kastar ja. in trean
2: då, jag skiter ja. i sentimentala det är ganska redan tydligt
0: tror jag man får ju räkna titlar också känner jag det är det man, så, Ja men man det är får utvärdera det man... förutsättningar De tog en mm. del titlar innan Ja
3: ja absolut Samtidigt så när, när de tog över Så var ju alla överens om att det här kommer gå till helvete Och det här nu är liksom klubben uh, På väg ut för verkligen Det kommer inte ha några pengar till att köpa nya spelare och så. Där. Men gör man bokslut På, på deras, uh, deras Tid nu i United Så det är tre Champions League-finaler Det är uh, fem ligatitlar och det är några andra titlar. Klubben har varit i sin mest framgångsrika period faktiskt. Så att det är nu tycker jag man ser en del fans som faktiskt börjar vända. Och någonstans inse att ja, de är kanske inte så. Alltså när de kom så var de ju det mest onda tinget på jorden. Vilket man kan förstå med tanke på att de gjorde precis det som Erik berättade. Lade lånen på klubben. Men nu börjar man se att, att de är rätt skickliga på det här med att, med att hitta nya marknadsmöjligheter. och Jag menar, sättet som de bröt ny mark genom att hitta ett tröjavtal till deras träningströjor. Det var ju helt otroligt. Det var ju liksom barnbrytande i fotbollsvärlden. Att få ut så mycket pengar för det. Och där är de ju otroligt skickliga. Så att om vi bara tittar på deras arbete och... Jag blundar för det moraliska här och bara titta på deras arbete, då sätter jag en trea på dem.
1: Vilken härlig panel vi har som sitter och blundar för det moraliska. <här> ja,
0: det tenderar fotbollsanhängare att göra <här> även om de inte riktigt erkänner det utåt men det blir ofta så. Men Jag tycker jag ska bara snabbt lägga in att jag tycker trots allt att eh, de har innebur en bakbundenhet för Manchester United. Jag tror att Manchester United hade vunnit ännu mer med en bra ägare, alltså en genuint bra ägare. Det är klart att det finns skräckexempel. Jag alltså, är säker på att de hade vunnit mer med Martin Edwards, men under Glaciers har det ändå varit en situation där Manchester United säljer Cristiano Ronaldo och köper Ashley Young fall jag ska vara lite <laughs> ralliant på så sätt. De har ju inte tyckt sig har råd med de färdiga världsspelarna och en del av det förklaras med klubbens tradition och följelses vilja att utveckla, men allt gör inte det. Manchester United är ekonomiskt sett på Barcelonas och Real Madrids nivå, men de
1: har inte haft möjlighet att konkurrera på samma transfermarknad under de senaste tio åren. Vi har en sista, en liten curveball och det är Vincent Tan eh, mm. <laughs> Malaysien som tog över Cardiff och ja, bytte färg på tröjan till exempel. Eh, men Cardiff spelar i Premier League eh, vad, vad, vad säger man om en sån?
0: Ja, men det är ju precis som du säger Det är en curveball och egentligen allt det här är ju Det är ett sammanfogande av två förhållningssätt Man har det idealistiska på ena sidan och sen har man det kraste framgångsanknutna på andra sidan och jag tycker väl i och för sig att Vincent Tans gärning att lyfta upp Cardiff inte är så oerhört remarkabel. De har knackat på den där uppflyttningsdörren väldigt många år. Och visst, de hade en situation där de var skuldtyngda och behövde en ny ägare. Men det är ju ändå så att Cardiff City skulle ta sig upp i Premier League förr eller senare nästan oavsett vem som hade tagit över klubben. Så jag tycker inte att han har gjort sådär extremt mycket för att förbättra den sportsliga situationen. Han har gjort en del och han kommer göra lite mer. Men däremot har han gjort ofantligt mycket för att rasera deras tradition. Jag ligger ju på någon form av skala. Lite mer kanske åt det idealistiska hållet. Jag tycker att sånt betyder saker. Jag tycker inte att det enda som räknas i fotboll är tabellplaceringen. Så jag ger han... Med viss tvekan en tvåa. Det är lite där också Glacier-grejen. Egentligen vill jag bara säga att en etta och stänga kistlocket där. Men jag köpte att han ändå inneburde en viss sportslig framgång. Så han kan få en tvåa. Jag vet att andra säkert skulle ha givit honom en fyra. Men that's not me, baby!
3: <laughs> ja, jag är nog inne på, på liksom svag tvåa, etta. För att någonstans så tog han bort grundvärdena i det som, som är en fotbollsklubb. Och vad fansen identifierar sig med när han bytte färg på tröjorna, när han bytte ut klubbmärket och att börja i den änden som han gjorde med att göra så radikala förändringar. Det, det tycker jag var ja det var det var ett låg vattemärke. Det tänk ju slocka för. Ska, ska, ska man ska man komma ihåg
1: att det var fjärde gången som Cardiff bytte klubbmärke på när 20 år. Försvarar du det här? Var, var, var <laughs> Jag spelar advokat det, det, det är liksom <laughs> alltså, det...
0: Klubbmärkesituationen är ju väldigt intressant För nästan alla stora klubbar har ju bytt klubbmärke Framförallt i England Av så här patentskyddsskäl Och det kan man ju tycka väldigt mycket om Men där finns det ändå Ofta någon sån här situation Att klubbar anser sig nödda och tvungna Här var det ju så demonstrativt Här var det liksom att han ville gå in Och göra någon form av maktmarkering Gentemot det den malaysiska marknaden och det blir ju så oerhört bakvänt och så oerhört bizart men sen ska man ju verkligen också säga det och man ska komma ihåg det att en majoritet av fotbollsfans, jag talar ju inte för en majoritet av fotbollsfansen det har tvingats inse de senaste åren de allra flesta fotbollssupportrar prioriterar tabelläget över någon form av traditionalistiska värderingar och någon inbillad identitet och så vidare. Skulle du be cardi sätta betyg på Vincent Tan så finns det definitivt en ganska stor grupp dissidenter som skulle ge Annettan och stänga kistlocket. Men jag skulle tippa att ett totalbetyg ifall alla skulle uttala sig skulle hamna på 3,7 eller något sånt där. Liksom. För... I de allra flesta fotbollsupporters ögon Så ursäkta framgång allting Jag tillhör inte dem Men jag är jag har tvingats. Jag blir blivit smärtsamt medveten om att det är just det någon form av gammal, modig minoritet. <laughs> men är men så,
2: ju om det... du urholkar allt här, Om du byter klubbmärke, du byter tröjfärg. Och sen, och sen misslyckas du med tabellläget. Ja, då, ja, då, ja, då, då blir det ju
3: ja. dubbelbacklär såklart. Men just det där med, det där med att framgång, i tabellläge. Alltså, man ser ju det. Var, det är ju samma sak när det gäller spelare. Alltså, en spelare kan ju vara hatad av en klubb. Eh, för att han har gjort ditt och datt i någon annan klubb. Och så kommer han till den klubben till slut. Och så går det bra, ja, då, då är det reglant. Det
0: är ju så. Jag föraktar det ja, Jag, jag avskyr jag mig också. själv när jag, <laughs> jag står också. och jublar åt ett annulade Bajor-mål. Ja. Eh, <laughs> när men... du springer över hela planen <laughs> och slänger <dig> <laughs> Ja, det var ju och för att jag det där det här, Men... Eh, men jag är medveten om du. jag tar avstånd från mig själv Redan fem minuter senare Det äh, du och... står där Du gör det ändå ju Egonblicket ögonblicket jag är absolut Sen som sagt, så... går du och
3: duschar <laughs> Rätt mycket då, så, är du en, då är ju du ju Schablonbilden Av den moderna fotbollssupporterna alltså.
0: Nej äh, det är, måste jag ändå bestrida För jag skulle aldrig i en folkomröstning Rösta för En värmning av Emmanuel Adebayor Jag skulle aldrig i en folkomröstning Rösta för ett ägarbyte i Tottenham som innebar att vi fick in Vincent Tan även om han då skulle lova en extrem spelarbudget. Jag skulle inte rösta för en flytt till OS-arenan i Stratford även om vi fick arenan gratis och på så sätt hade haft helt andra förutsättningar att hävda oss. Så när jag har möjlighet att ta medvetna beslut, då tar jag de här liksom traditionellt grundade besluten som jag faktiskt kan stå för. Men när jag står där i ögonblicket och är man på laddar jag skruvar <skratt> bollen i bortre krysset på Stanford Bridge. Då får ni ursäkta mig i tre minuter innan jag återfinner lite sans och balans. Liksom.
1: Det var det om dem. Där fick vi lite, lite svar på i alla fall. Vincent Tan. Vi får hoppas att han inte hamnar i Tottenham då, så att ni får spela i röda tröjor. Det vore ju Ja,
0: det inbilla mig Jag
1: inbillar mig att det vore punkten Då jag faktiskt slutar bry mig
0: Det så... kommer helt uttorkade man, duschade, då. Det kommer vara flagna ja, men, ja, Det finns mycket att säga om det där Om liksom balanserandet mellan Vem man tror sig vara Och vilken klubb man tror sig hålla på Och hur verkligheten faktiskt ser ut men, Nu har vi redan pratat rätt mycket Så jag misstänker att det är någon som vill stänga av mikrofonen
1: Vi ska ta en liten liten, utflykt Till Spanien också Och prata om ägarförhållandena där Eh, Kalle.
3: Ja, men jag tänkte mer egentligen det som har hänt i Spanien eh, nu med idag. Erika Vidal har ju eh, ja, är just bekräftat.
1: Det. Det, det, det är klart vi måste vi det är måste för förhålla oss bara. till I en sån här podcast. Erika Vidal, det Abidal. Som händer också. Är det
3: sant? Ja, ja precis. Det. Utanför här, Sillypodden, så händer det faktiskt. Oj, på Silly. Det. Mm.
1: det går att läsa i, i Sillybloggen också. Ja. Eh, Erika Vidal, förstås. Eh, en väldigt speciell. Resa han har gjort i Barcelona Som nu tar slut
3: Vad, vad tar han med? Ja det ryktas ju om Monaco då Det är väl mm. inte alls omöjligt att han skulle ta steget tillbaka till Frankrike Och bli en del av, av Den storsatsningen Det som är intressant var att han sa ju faktiskt Att han hade velat stanna i Barcelona Men de hade en annan syn på det hela Och det är ju Lite intressant med tanke på hur han har kämpat sig tillbaka under de här åren Och nu verkar vara fit for fight och att man då väljer att göra sig av med en spelare som var så pass bra. Och jag tror att han kan vara en nyttig medlem i den truppen fortfarande. Kan spela både vänsterback, kan spela mittback. En position där de har haft väldigt stora problem att lösa. Men de har väl uppenbarligen resonerat så att de behöver förnyelse i den där backlinjen. Vilket de behöver.
0: Ja, det är en ovanligt osentimental hållning för att komma från FC Barcelona för eh, hade jag tippat så hade jag sagt, vill han ha ett ettårskontrakt så får han säkert det av Barcelona bara för att eh, de tycker att han har förtjänat att hänga runt i,
1: i kulisserna. Det kändes mm. det inte som att han fick det för han fick väl en förlängning förra sommaren va?
0: Jo, ändå var det väl, jag ska inte säga att han var mitt upp i sin behandling, men det är väl lite så att eh, då kicka ut en <laughs> spelare med ja. den problematiken som man fortfarande brottades med. Då handlar det inte om sentimentalitet och ändå det en och skär brutalitet och det tror jag väl var anledningen. Men jag tror ju också det att det pratas ju nu det enda det jag har om har ju varit Neymar och man har egentligen bortsett från det behov Barcelona faktiskt har och det är ju just att bygga om sin backlinje ganska fullständigt. Nu förlängde de ju med med Luisa Adriano där och ja, jag vet inte, det kan väl finnas ett värde att ha kvar honom men där måste de ju hämta in spelare de måste ju hämta in en, en eller kanske till och med två mittbackare och nu blir det väl inte Mats han har deklarerat att han ska vara kvar i i Borussia Dortmund och därför ska det bli intressant att se vad det blir istället för att det blir något, det tror jag vi kan vara rätt säkra på.
3: De verkar ju vara eh, på väg nu att släppa de här unga spelarna, Bartra och Monesa på, på lån till andra klubbar. Så de har ju i alla fall då tagit beslutet att de inte är redo att få stiga in i, i, i någon startälva och, eller vara med och slåss om platsen där i alla fall. Så att, eh, det snackas ju om David Luiz faktiskt från Chelsea då. Och det känns som en Barcelona-spelare, både i mentalitet och i, 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 i spelsätt och, i, ja, och även den nivån han höll. Den här det finns stången. ju en alltså, skön
2: twist där också. Du påstår sig att Barcelona har hört av sig om David Luiz så att Chelsea nu avvaktar så att den nya managern ska få ta beslutet om man ska säljas till Barcelona. Vem nu det kan tänkas bli. Eller hur? Mm. Det skulle bli intressant för
0: vi pratade om det apropå Neymar tidigare om liksom hans mentalitet, hans personlighet och hur det skulle passa in i FC Barcelona och liksom det väl uppfostrat och tänkande katalanska. Och det är klart att skulle David Luiz också hamna där så skulle det ju bli ännu högre ekon av bongotrummorna från förr För han är ju han är ju en stereotyp brasse på samma sätt som Ronaldinho var just, han tycker ju allt är kul i hela världen David Luiz Louise ju aldrig tyckt att det fanns en tråkig sekund i tillvaron, utan det är ju just eh, en ganska frisläppt eh, syn på tillvaron han går runt med och, om han och Neymar kan gå där och liksom lilla lite musik och sprida den vibben så tror jag ändå att det skulle förändra Barcelonas omklädningsröms dynamik på ett ganska betydande sätt. Och de är ju fortfarande lite skraja för det där. De är ju lite rädda för att det ska bli det här festglada Barcelona-laget som, ja, som det har varit i perioder. Det har ju gått i cykler lite grann. Att var femte år så har det varit Stojskov och Romari. Och sen kommer Kleufert <gård> och köper en nattklubb. Och sen är det Ronaldinho, Deco och så vidare och så vidare. Så det ska bli intressant att se om vi just är på vägen. emot. tycker
2: väl Messi är mogen nu att säga nej nu när han har fått barn och sådär. där. vi Ronaldinho och Deco för att de drog ut Messi på nattklubbarna. Ja, lite, ja. lite så, lite så. har blivit ju... farsen. Nu kanske han håller sig hemma ändå. Då kan de liksom ta de där igen.
0: det var faktiskt en kvinna precis där vi sitter i detta nu som hade ett fyra meter stort hår som gjorde en moderplåtning <laughs> för Aftonbladet för tre dagar sedan och hon berättade att hon kom precis från Paris och där hade hon träffat Leo Messi på en nattklubb där man tydligen rör sig om man har ett fyra meter stort hår så <laughs> helt ute ur leken är inte än du är pappa Messi du, han, han, är han är har det
2: fortfarande det i jag skulle ha
0: in honom i Robert Lauls webbtv program men då var det tydligen en jävla embargo på det där håret det skulle inte få visas upp offentligt innan den här moders, mm, då, det är blev aktuellt Så vi fick ju inte ta in henne i studion för att ah. göra för detta av något diffusa skäl. Ja, nu e kör vi bildlös Då kan vi prata om håret. Ja, alltså. ah, men det var ett jävla hår. <laughs> det var större än David Louise med råg. Oj, ja, men då. i e mer, mer. <laughs> Vi måste ju prata Kyrile också.
2: Det får vi faktiskt inte missa.
3: Kyrile ah, att mm. Han
2: är klar för Chelsea. En eh, lokal i Tyskland så ser jag att de är överens om att Kevin De Bruyne ska lånas ut åt andra hållet
0: och Åh, 200 miljoner emellan. Känslan är någonsin att han ska en att göra, i och med att jag tror ju inte att morin om spelsättet så dramatiskt att de helt plötsligt börjar spela helt annorlunda. Att de liksom formerar sig helt annorlunda. Utan det kommer nog vara en center forward och så tre snubbar bakom. Och där känns det ju som att det verkligen finns något att bygga på med Oscar med Matte och med Azar. För det är ju en av de tre platserna ska in på. Och det är inte den centrala. eller Det är någon position? Och så bra trycker ju inte att han är. Men det är klart att det är alltid bra att ha bredd, liksom. Det är väl tacksamt att kunna slänga in Victor Moses och Uppgradera Marco Marin lite grann, men det är en rätt dyr uppgradering för i så fall en bredspelare. Jag ser inte Churl eller gå in och spetsa till Chelseas offensiv ytterligare, så jag får inte riktigt ihop den. Det får jag inte. Mm.
3: Han är ju en äh, jag håller med om att det är, en, det är en dyr breddspelare. Samtidigt så är det ju den bredden Chelsea skulle behöva om de ska upp och. Och fightas om de stora titlarna i Europa. Då, då tycker jag inte att det räcker med att ha Marco Marin och, och Victor Moses som första alternativ kanske på bänken.
0: Men ta bara hem De Bruyne. Skit att betala 20 miljoner euro och ta hem De Bruyne. Han duger absolut som den sortens breddspelare. Jag fattar inte, inte det där. Roman så alltså, kanske. <laughs> Han har ett gott öga till André Schürrle. Ja. Orörlig, <laughs> Han var kär
1: under, en vårdag. <laughs> Exakt. <laughs> eh, det är om Schürrle. Nu har klockan sprungit iväg och vi tvingas tacka för oss för den här gången. Eh, något som vi tycker är jätteroligt är när ni hör över med eh, önskemål och frågor och kommunicerar med oss eh, i första hand via Twitter. Det är ju det enklaste och smidigaste sättet. Använd gärna hashtaggen Sillypodden. Det är en eh, hashtag vi ska försöka få trenda. Den här ska sommaren. få Erik att retweeta grejer ja. och det <laughs> världen. Jag har
0: aldrig använt mig Av en hashtag i hela mitt liv <laughs> Tror jag mig faktiskt kunna säga Och en, det sätter jag stolt till en en,
1: Ett mål för den här sommaren då Är att få Erik Niva att använda Hashtaggen Sillypodden Före Deadline Day <här> lose. <här> ja, vi får väl se Eh, ni och Simon Bank
2: har du att gå in på Twitter eh, så vi, Han är ju alltid där Han har ja, ingen han egen man, han, han gör han, han, Allt, han, han lever på det Twitter med ja, det,
1: Han smyger runt
0: Om inte Simon Bank använder en hashtag Så kommer vi avslöja vad Simons alperego är på
1: Twitter ja, Det är <laughs> det, det Det vore ju <laughs> fantastiskt eh, Annars kan ni följa oss Erik Niva finns på Twitter Patrik Sjögren heter Sjögren Patrik eh, Kalle Karlsson och jag heter Patrick Syk, både på riktigt och på Twitter. Eh, vi hörs om en vecka igen. Då har vi nya rykten, eh, nya sanningar och nya lögner. Tack för oss!